0: J'aimerais qu'on puisse introduire ces moments par cette lecture dans les sommes 22, versets 1 à 2. Somme 22, versets 1 à 2, c'est David qui écrit ces mots, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit je n'ai point de repos. Amen. Dit comme ça, on ne sent pas l'intensité de ce que vivait David. Mais quand David est en train d'écrire ces mots, c'est qu'il vivait une souffrance. Il voulait extérioriser ce qu'il vivait et vers qui il se tourne, vers son Dieu. David vivait quelque chose de particulier, il se sentait abandonné, il se sentait mis à l'écart et on ne sait pas exactement quelle période de sa vie correspond ces, ces quelques mots, mais c'est péri une période de sa vie où il souffrait, où il vivait des moments difficiles. Et le... Le thème de mon message ce matin, c'est une expression qui dit « mise à l'écart ».« Mise à l'écart ». Et cette expression négative que l'on utilise lorsqu'on veut mettre quelque chose ou quelqu'un de côté. Cette expression désigne aussi le sentiment d'être délaissé, abandonné, négligé, négliger, en négligeant quelque chose ou quelqu'un. Et on l'a tous vécu, ce côté un peu de « mise à l'écart ». On l'a vécu plus fortement l'année dernière, dans cette période d'avril, mars, avril, mai, juin. Vous vous souvenez Ce confinement qu'on a eu. Quelque chose qui nous est tombé dessus. Et pour vraiment nous préserver de ce mal, de ce virus, l'État a décidé de nous confiner. Et ce confinement a généré aussi des dégâts, a généré aussi des souffrances chez les personnes. Pas seulement physiques mais euh, au niveau euh, psychologique, au niveau aussi social aussi. Et j'ai cherché euh, quelques chiffres par rapport à ces souffrances, et l'INSEE a fait une étude fin décembre 2020, où il disait que ceux qui ont souffert le plus du confinement, du premier confinement, ce sont les personnes vivant seules. Ensuite viennent les retraités. Ensuite viennent les couples. Ensuite, il dit aussi que, dans cette période de confinement, il y a eu plus de disputes que d'habitude. C'est vrai Il y en a qui peuvent dire « Amen », mais on ne va pas dire « Amen <rire> ». Il y a eu plus de disputes que d'habitude, en particulier pour les couples vivant dans des logements surpeuplés ou ayant des enfants. C'est là où il y a eu plus de disputes, parce que tout le monde était concentré, concentré. Et tous ces sentiments de, de, de perte, de repère, on l'a vécu aussi, dans, dans nos cultes aussi. On a dû, du jour au lendemain presque, vivre nos cultes à distance. Aujourd'hui, nous avons la grâce quand même de pouvoir nous réunir euh, le dimanche à l'église en présentiel. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Dans une salle où on peut, avant, accueillir environ 250-300 personnes, aujourd'hui, on est limité à 100 personnes, vous vous rendez compte et du coup, il y a des personnes qui sont obligées de suivre nos cultes à distance. Il y en a qui ne peuvent même pas venir parce que physiquement, ils sont tellement fragiles qu'ils ne peuvent pas venir au risque d'avoir des, des problèmes de santé derrière. Tout cela génère aussi un sentiment de mise à l'écart, un sentiment d'être délaissé, un sentiment d'être abandonné, un sentiment dans lequel on peut se retrouver aussi, comme David, en disant « Seigneur, pourquoi « Pourquoi m'as-tu abandonné T'éloignes-tu sans me secourir ?» Et les mots de David, à ce moment-là, sont durs. Il parle d'abandon, il parle d'un Dieu qui s'éloigne, qui, qui ne le secourt pas, qui n'écoute même pas ses plaintes. Et il dit même « Je crie et tu ne me réponds pas. » Nous avons tous, plus ou moins, nous sommes tous passés par des temps difficiles comme cela. Malgré que nous croyons en un Dieu puissant, capable d'agir, malgré des fois que nous sommes pasteurs, des fois nous vivons des situations difficiles où on cherche Dieu. C'est comme si que Dieu n'est pas là. On prie, on pleure, on crie. Et comme David, on se dit « Mon Dieu, je crie et tu ne me réponds pas. » Mais pourtant, est-ce que Dieu nous abandonne Pourtant, est-ce que Dieu nous laisse de côté en nous disant « Maintenant, tu es mis à côté, je ne veux plus m'occuper de toi. » Je ne pense pas. Dieu a un plan au travers de ces situations-là. Comme David, nous pouvons aussi connaître ce sentiment d'abandon, de mise à l'écart. Et ce sentiment, ce n'est pas un sentiment passager. C'est un sentiment qui va durer des mois, des fois des années. Et le diable se sert de ce sentiment-là pour nous éloigner de Dieu, pour nous, pour nous convaincre que Dieu ne peut rien pour nous. Il nous fait croire que tout est perdu, que nous sommes condamnés à subir, à nous taire, à nous plaindre sans trouver le repos. Et ce sentiment ne n'est pas du jour au lendemain. Il y a euh, des, 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 des étapes dans lesquelles nous passons au fur et à mesure, comme si que nous rentrons dans un cheminement où nous nous enfonçons. Et au fur et à mesure, on arrive dans cette étape-là, on se dit wow, « Waouh Où j'en suis aujourd'hui Où j'en suis Je suis vraiment loin de Dieu parce que je me suis laissé submerger par mes sentiments du moment, par mes épreuves du moment. » Ce matin, j'aimerais vous encourager, vous qui vivez par ce sentiment d'abandon, de souffrance, de mise à l'écart. J'aimerais vous dire ce matin que tout n'est pas perdu. Amen il y a un espoir, même dans le plus profond de nos douleurs. Il y a un espoir. Parce que Dieu est celui qui dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est Dieu qui dit cela. Et s'il le dit, il est capable de le faire. Amen. Certes, dans des moments comme cela, ben, ces paroles, on les connaît, ces versets, on les connaît. Mais c'est dur de s'approprier ces, ces versets, n'est-ce pas C'est dur de se dire comme ça, oui, ok, Seigneur, cette parole, bon, du coup, c'est bon, je, je lâche prise et j'avance. Mais pourtant, Dieu nous parle au travers de ces moments de douleur. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une personne qui est passée par ce moment de mise à l'écart. Cette personne a tout subi, a subi ces étapes que je vous dis. Ces étapes, on l'a emmené vers un, un lieu d'abandon, un lieu où il était délaissé, où il était mis de côté. Cette personne, vous savez qui c'est Cette personne, c'est Jésus. J'aimerais qu'on lise ensemble Marc 15, versets 42 à 47. Marc 15, versets 42 à 47, c'est euh, juste après la crucifixion. Il est dit ceci, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille de sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceuil, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du temple. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardaient où on le mettait. Amen. Oui, notre Seigneur aussi a subi ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être abandonné. D'ailleurs, il reprend les paroles de Jésus, les paroles de David, quand à la croix, il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et alors qu'il est à la croix, il a ce sentiment-là, lui aussi, il a été mis à l'écart, non pas de son propre fait, mais il a subi cela. Et dans le texte qu'on a, qu a lu, on voit qu'il a été mis à l'écart. C'est vrai, une mise à l'écart nécessaire, parce qu'il vient de mourir, il faut, il faut mettre le corps dans une sépulture. C'est normal de faire cela, n'est-ce pas On ne va pas vivre avec un corps mort à côté de nous. Mais au-delà de cela, pourquoi Jésus a été mis à l'écart C'est que cette mise au tombeau était l'occasion pour les ennemis de Jésus de faire oublier leur acte criminel, de faire oublier leur erreur en condamnant un innocent à la peine capitale. Lorsqu'ils ont décidé de mettre Jésus, son corps, dans ce, dans ce tombeau et de l'enfermer avec cette grosse pierre, ils se sont dit, c'est fini. Maintenant, tout ce qu'il qu représente, tout ce qu'il est, tout ce que Jésus est, ce qu'on ne veut pas, on l'enferme. On l'enferme et on met cette grosse pierre devant et là, c'est un point culminant dans leur plan, dans leur machination à l'égard de Jésus. Je vous disais tout à l'heure, quand on rentre dans un temps de mise à l'écart, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un plan, c'est toute une étape dans laquelle on vit, dans laquelle on passe. Et, et l'étape finale, c'est ce sentiment d'abandon, de mise à l'écart. Et Jésus aussi et, a subi ce, ce, ces étapes-là, ce plan, ce, cette machination que ses ennemis ont voulu avoir sur lui. Quel était le plan de, 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 de ses ennemis c'était de l'arrêter, c'était de le juger, c'était de lui faire perdre tout crédit aux yeux du peuple d'Israël. C'était de le faire souffrir, c'était de le faire mourir, c'était de le mettre à l'écart pour toujours. Et Jésus a subi une injustice car il était complètement innocent de ce qu'on l'accusait. Et depuis son arrestation jusqu'à sa mort à la croix, tout était injustice. On peut remarquer que lorsque nous sommes mis à l'écart, lorsqu'on subit une mise à l'écart, c'est souvent aussi une injustice qu'on subit. C'est souvent aussi le fait d'action de personnes aussi qui veulent nous mettre à l'écart. Mais c'est souvent aussi suite à des erreurs qu'on fait aussi. Lorsque nous commettons des péchés, lorsque nous faisons des mauvais choix, c'est là nous-mêmes, par nos erreurs, nous nous mettons à l'écart. Mais Jésus, dans, cette, dans, dans son œuvre, dans son ministère sur terre, il n'a fait aucune erreur. Il subit une mise à l'écart de ses ennemis. Et tout, depuis son arrestation jusqu'à sa mort à la croix, était injustice. Il a été arrêté suite à la trahison d'un de ses proches. Son jugement a été expédié et a eu comme fondement des accusations mensongères. Il a été jugé par une autorité qui n'avait pas légalement les compétences pour le faire. Pourquoi il n'avait pas légalement les compétences Parce qu'à l'époque... Toute la Judée était sous domination romaine. Et seuls les Romains pouvaient donner une sentence de mort. Et là, alors que légalement, ils n'ont pas ce pouvoir, les autorités religieuses donnent une sentence de mort. Et pire que cela, parce que son, 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 cette sentence a été exécutée, validée par un gouverneur qui s'est laissé convaincre par un peuple qui était sous sa domination alors que lui-même avait l'autorité suprême. Alors que Pilate était là et qu'il pouvait dire, alors qu'il était là et qu'il disait comme ça, je vois rien de, 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 de criminel en lui. Vous vous souvenez de ce passage-là Il dit, il voit un homme innocent. Il pouvait s'arrêter à là parce qu'il avait l'autorité suprême. Il pouvait dire au, au peuple d'Israël, non, je, je, je décide de ne pas le faire mourir. Judas est allé jusqu'au bout en se laissant convaincre par les autorités religieuses de l'époque. Du coup, il y a une injustice pour Jésus-Christ, parce que son, exécuton, son exécution est autorisée par une juridiction qui n'est pas réellement légale. Et même son châtiment à la croix est injuste. Parce qu'on regarde le châtiment de la croix, c'est un châtiment réservé pour les criminels, pour les bandits. Est-ce que Jésus était un criminel Est-ce que Jésus était un bandit Non il a subi une condamnation, un châtiment à la croix qui était injuste. Et même après sa mort, il n'avait pas sa propre sépulture. Il a été mis dans la sépulture de quelqu'un d'autre, de Joseph d'Arimathée. Toutes ces étapes-là, depuis son arrestation jusqu'à sa mort, nous montrent vraiment comment le plan de l'ennemi était là pour Faire en sorte que Jésus soit, soit vraiment mis à l'écart. Jésus soit mis de côté pour qu'il ne puisse plus agir, qu'il ne puisse plus être une bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Et quelquefois, nous vivons aussi des injustices comme cela. Et des injustices qui, étape par étape, la première étape peut-être, on se dit, c'est rien. Après, il arrive ceci, il arrive cela, etc. etc. et tout s'enchaîne. Et on arrive dans une position comme, comme si on est mort de l'intérieur. Et là, on se dit « Mais quoi faire Où j'en suis, c'est le point culminant. » Et alors que Jésus, lui, a subi cela, ce point culminant, qui est la mort, l'étape ultime de chaque être humain, tout le monde pensait que c'était fini. Ses ennemis disaient que c'est fini, on l'a mis à l'écart, c'est fini, on l'a condamné. Il n'y a plus de solution pour lui. Dieu est intervenu. Amen. La Bible nous dit que trois jours après, Jésus est ressuscité. Alors j'aimerais vous dire ce matin, si Dieu est capable d'intervenir dans une étape ultime, comme la mort, en résistant Jésus qui a subi une injustice, qui a subi ce, ce, cette mise à l'écart, est-ce qu'il peut intervenir pour nous aujourd'hui? Je n'ai pas beaucoup entendu le « Amen ». Amen. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si, face à la mort, l'étape ultime, il a pu sortir son Fils unique et le rendre vainqueur, alors si nous, nous sommes dans ce sentiment enfermé, délaissé, condamné, Dieu peut intervenir miraculeusement. Il est ce Dieu-là, ce Dieu capable d'agir, d'intervenir. Hélas, là, cela marque... Ce point aussi de victoire, ce point où, où, où Dieu intervient miraculeusement et ressuscite Jésus-Christ. Et quand on voit un peu, tu peux mettre la, la diapo de la diapo 3 s'il te plaît. Le tombeau ressemblait à cela à l'époque. Avec une grosse pierre et il disait que cette pierre ne pouvait être roulée par un simple homme. Alors par trois femmes qui allaient au, temple, euh, allaient au tombeau pour embaumer le corps, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire Dieu a enlevé cette pierre qui était là, qui signifiait la mise à l'écart, l'abandon de Jésus-Christ en disant « maintenant c'est fini, maintenant je proclame une nouvelle saison, maintenant je proclame une, une vie nouvelle, maintenant je proclame quelque chose de nouveau ». Peut-être que toi aussi, tu es dans un tombeau comme cela. Tu te sens comme enfermé. On a roulé devant toi une pierre que personne ne peut enlever. Et peut-être toi, tu as essayé d'enlever cette pierre-là. Tu n'y es pas arrivé. Tu n'as plus de force. Tu as peut-être compté sur d'autres personnes à côté de toi, sur des amis. Tu es allé voir des médecins, tu es allé voir des personnes spécialisées. Personne n'a pu t'aider. Mais Jésus, lui, peut t'aider. Jésus peut intervenir et te sauver miraculeusement. Lorsque nous sommes mis à l'écart, ce n'est pas un lieu où Dieu ne peut pas intervenir. Ce n'est pas un lieu où Dieu ne nous voit pas, ne voit pas nos souffrances. Au contraire, Dieu œuvre pour nous sortir de là. En janvier, on a vécu un temps difficile avec mon, mon épouse, c'est qu'on a été contaminés par, par la Covid. C'était début janvier, juste après les fêtes. Et, euh, et euh, on a eu tous les, euh, les symptômes. C'est vraiment la faiblesse, la fièvre, etc. Ce n'était pas une partie remise. Ce n'était pas une, une partie de joie, plutôt. Et, euh, et en plus de cela, il fallait qu'on garde nos enfants avec nous. Parce qu'ils étaient... Euh, ils étaient aussi en quarantaine avec nous aussi. et On a un fils de 4 ans et on a un autre fils d'un an. Donc imaginez un peu des personnes faibles, malades, qui doivent aussi s'occuper de leurs enfants. Et à ce moment-là, on se sent comme à l'écart. Impossible de bouger de chez nous. Impossible d'aller faire les courses tout seul parce que derrière, on risque de contaminer d'autres personnes. On n'avait même pas la force de faire à manger. Vous vous rendez compte c'était un moment particulier où nous nous sommes vraiment sentis mis à l'écart, mis en retrait, peut-être abandonnés aussi. C'était des temps difficiles de peur aussi, parce que notre grande peur c'était, est-ce que ça ne va pas s'empirer, on va aller à l'hôpital et nos enfants derrière. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants Vous voyez un peu l'angoisse, la peur, tout ce qui peut générer dans tout cela. Mais malgré tout cela, malgré ce temps difficile de mise à l'écart de, de, où on s'est senti le plus mal, Savez-vous que dans ce temps-là, où on était vraiment fixé sur nous-mêmes, sur nos enfants, mais surtout sur Dieu, Dieu nous a parlé dans ce temps-là. Pour nous, ce temps-là, vous allez me dire, c'est dur ce que tu dis, Andy, mais pour nous, ça a été des temps bénis. Parce qu'avant d'arriver là, on était dans pleine interrogation sur notre ministère, sur nous-mêmes, etc. Et Dieu a permis ce temps de mise à l'écart, ce temps de mise en retrait pour nous parler. Et quand je vous dis que Dieu permet aussi des situations comme ça, où on se sent mis de côté, mis à l'écart, c'est que Dieu aussi permet aussi ce temps pour nous parler. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il, il ne il, il nous regarde pas comme cela, et comme le dit euh, David, je crie et tu ne me réponds pas. Mais Dieu entend et il répond. C'est juste un sentiment personnel. Mais Dieu est là et il répond. Et nous l'avons vécu. J'aimerais vous encourager ce matin, vous peut-être autre chose que la Covid, autre, autre problème dans votre vie, et vous dites quand est-ce que je vais m'en sortir Je me sens vraiment perdu, je me sens mis à l'écart, ça peut être dû à la perte d'un être cher, ça peut être dû à la perte d'un travail, ça peut être dû à un problème de couple. On a dit tout à l'heure, le, le confinement était le moment où il y a eu plus de disputes. Peut-être que votre couple est dans une fragilité extrême et vous vous sentez seul pour affronter ça. Peut-être que c'est vos enfants qui vivent des moments difficiles, vos enfants ils sont ados, ils sont jeunes et ils se sentent vraiment perdus par tout ce qui se passe. Et tout cela engendre de la peur chez vous, tout cela engendre aussi de la crainte, de l'angoisse. Et vous vous dites quand est-ce que je vais en sortir, quand est-ce que je vais voir vraiment le bout de ce tunnel, quand est-ce que cette grosse pierre va être enlevée de ma vie J'aimerais vous dire ce matin, Dieu est capable de le faire et Dieu va le faire. La seule chose que nous devons avoir, c'est foi en lui. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous tourner vers lui en disant, Seigneur, malgré mes forces, malgré mes capacités, je ne suis pas arrivé, mais toi, tu es capable de le faire et tu peux le faire, Seigneur. Et lorsque nous sommes dans un état de, de faiblesse comme cela, de mise à l'écart, notre ennemi se réjouit vite parce qu'il pense que nous sommes vraiment vaincus. Il, semble que, il pense que tout est perdu pour nous. Et il va peut-être nous faire croire cela. Mais si nous nous confions dans notre Dieu, Dieu est capable de faire taire ces mensonges-là pour nous faire avancer, pour nous faire tenir bon et, et lever la tête et dire « Seigneur, « Oui, tu es capable d'intervenir surnaturellement, miraculeusement dans ma vie. » Tout comme Jésus a vaincu le plan de mort que ses ennemis avaient déposé sur sa vie, il peut aussi le faire sur la vôtre ce matin. 1 Jean 5, versets 4 à 5, dit ceci, « Tout ce qui est né de Dieu est vaincu. » Amen. Non tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous avons triomphé du monde parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Amen. Que ce verset résonne sur votre cœur ce matin. Et peut-être pour toi qui... Entend ces versets pour la première fois il dit, ben, je ne suis pas né de Dieu, je, me, je, je suis encore loin d'être comme cela. Je t'invite seulement à t'approcher de Dieu, à dire Seigneur, je veux aujourd'hui être changé. Je veux moi aussi prendre part à cela, je veux triompher du monde et être vainqueur Seigneur. Et le Seigneur est capable d'agir. Alors ne crains rien, lève la tête et laisse Jésus te libérer et te remettre sur cette course. Je terminerai par ces paroles de Jésus qui dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Amen. Ce matin, je voulais vraiment que vous puissiez prendre conscience que rien n'est perdu. Ce sentiment d'être mis à l'écart est un sentiment ultime qui est ravageur chez beaucoup, d'autant plus dans ce temps où l'on vit cette crise sanitaire. Mais ne regardez pas ça comme une fin en soi. Dieu est capable, comme il l'a fait en ressuscitant Jésus-Christ de cette mise à l'écart, de cette mort-là, il peut le faire pour vous ce matin. Alors croyez-le, croyez en Dieu, croyez qu'il est capable de le faire et il le fera. Amen je prie pour vous. J'inviterai la musique, les musiciens à s'approcher. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui peut-être s'est reconnu dans ce, ce message ou s'est senti comme interpellé par une parole de Dieu ou ou s'est senti mis à l'écart, délaissé depuis un certain temps, délaissé dans sa foi, délaissé dans, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, et qui cherche une solution depuis des mois et des mois, depuis un an, peut-être des années. J'aimerais que ce matin, que si tu as été interpellé par ce message, tu puisses seulement te lever de ta place. Et je prierai pour toi, là où tu es. Et si toi, qui nous suis depuis Internet, tu as été interpellé aussi, alors ferme les yeux. Laisse le Seigneur toucher ton cœur ce matin. Laisse le Seigneur interpeller ta vie et faire ce travail. Cela fait peut-être des mois que tu endures cet enfermement parce que tu es malade, parce que tu es faible, parce que euh, dans ton état, personne ne peut t'aider. Et tu voudrais que ça change tu te sens vraiment mis à l'écart de côté. Sache que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie, là où tu es. Et j'aimerais prier pour toi ce matin. Jésus. Seigneur, tu es ce Dieu puissant, Seigneur. Ce Dieu qui ressuscite les morts. Ce Dieu qui change le bien en mal. Ce Dieu qui ne permet pas, Seigneur, à l'ennemi de se réjouir de nos malheurs, de nos épreuves. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui se sont levés, pour chaque bien-aimé, Seigneur, qui passe par ces temps difficiles, ces temps de mise à l'écart, ces temps, Seigneur, d'abandon, de délaissement, où ils se sentent seuls face à l'épreuve, Seigneur Jésus. Je te prie de te révéler à eux, Seigneur. Je te prie d'enlever cette pierre devant eux Seigneur Cette pierre qui les enferme Seigneur Cette pierre lourde Seigneur Qui ne peuvent enlever Seigneur Jésus Et qui les enferme dans Seigneur cette condition Je te prie qu'il y ait un réveil Je te prie qu'il y ait Seigneur la vie Seigneur Là où Seigneur il y a un sentiment de mort Jésus Change les cœurs, Seigneur Change les circonstances Seigneur Change les vies Jésus je te prie, afin que tu œuvres, Seigneur, surnaturellement, que tu œuvres, Seigneur Jésus, afin que les vies soient transformées, libérées, Seigneur. Merci, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen.